0: bienvenidas a todas, muchas gracias por estar aquí, por conectar, eh, Ame y yo estamos súper súper agradecidas de verdad con la respuesta que, que ha tenido la convocatoria y también con la respuesta que han tenido nuestros, eh, no emprendimientos sino más bien nuestros proyectos personales como son Rising Witch y Sana Soul, eh, para las que no me conocen, mucho gusto, yo soy Liz, soy eh, la creadora de Sanasoul, una plataforma, una comunidad que tiene el propósito de ayudar a todas las mujeres y hombres a explorar eh, su bruja interna, su bruja como arquetipo, eh, porque finalmente pues todos llevamos una bruja adentro, entonces eh, esto es parte como de la conmemoración de un año de este proyecto eh, y por eso pues también está aquí AME, de Rising Witch, ah, me preséntate tú también.
1: Claro que yes. <ríe> Hola a todas. No saben de verdad la, la felicidad que tengo en este momento. Siento que mi corazón se expande en cañón. Y justo como dice Liz, o sea, esto es una conmemoración porque nuestras cuentas cumplen un año, un retorno solar de existir. Y pues justo también queremos compartir el por qué. O sea, por qué nacieron, de dónde nacieron, o sea, todo esto. Porque justo tiene un propósito y creo que eso es lo que tenemos que expresar, ¿no? Y por ejemplo, The Rising Witch siempre ha sido el que a partir de todo este conocimiento que estaba adquiriendo, quise compartirlo con todas ustedes. Y como buen acuario, claro que sí, como desmentir todo lo que nos había dicho la sociedad, la iglesia, etcétera, de quién era la bruja, para que justo ustedes puedan... Salir al mundo y decir, soy bruja con todo el orgullo del mundo. Entonces, eso básicamente es mi why es mi, y mi por qué. ¿Por qué nació Rising Witch? Y el que estén aquí, jun, estemos juntas en este momento compartiendo. O sea, para mí, yo ya gané todo. Así es que, bueno, ame aquí a las que no me conocían Este, a mi Yali, de hecho, pero amé en chiquito. Y pues estoy muy contenta de estar aquí con todas ustedes.
0: Ay, sí, además que nos reunimos en aquel arre mmm, bajo la luna llena, que
1: como les decía ahorita,
0: pues sí, ayer ya se perfeccionó, al menos en Colombia se perfeccionó ayer y seguramente en el resto del mundo también, pues por unas diferencias horarias pequeñas, pero, pero seguro ayer también en todas partes y finalmente la luna llena, pues es un punto perfecto para que las brujas se reúnan, a sanar juntas, a agradecer, la luna llena sobre todo es de agradecimiento, de soltar y especialmente de cosechar, y esta luna llena específica que ya está tan cerca de Lamas, que ya está como a un, a un pelito, que ya estamos a un pelito de agosto, eh, nos invita también a eso, agradecer la cosecha, agradecerle a la diosa por la cosecha que, que hemos tenido, y la cosecha pues es no solamente lo que se ha venido manifestando en el último ciclo lunar, sino todo lo que hemos hecho desde, desde enero, todo lo que se viene haciendo este año. Eh, digamos que esta luna es como una luna de revisión y de agradecimiento también. Entonces, ¿qué más? O sea, ¿qué ocasión más perfecta para que nos reunamos como COVEN todas juntas? Y precisamente, eh, pues esa es la invitación. Cada vez que yo estoy en un taller, las invito a que estemos en actitud de aquelarre, pero esta en realidad es una aquelarre. No sé si para alguna de estas su primera que la relevante levante la manito o por el por el chat. Primera que la por aquí de Soft. Bueno, creo que es como la. Ah, bueno, Cintia también dice que es su primera que la Bueno, brujas, bienvenidas. En el que la re. La que la simplemente es una reunión de mujeres, de mujeres brujas, donde mmm, compartimos conocimientos, sanamos juntas, eh, compartimos, agradecemos, bailamos, J.C. también dice que es el primero, su primera que la entonces la invitación es a eso, chicas, a que estemos, chicas y chicos, que estemos súper abiertos, súper tranquilos de saber que estamos compartiendo con hermanas, que este es un espacio de sororidad, que es un espacio de honestidad, de respeto, de respeto por todas las opiniones, por todas las posiciones, eh, pero sobre todo de mucho amor, de contención, eh, y de entrega a mí me gusta como también poner esa intención en la que la red de, de saber que nos podemos entregar que podemos aportar que este espacio energético no solamente lo construimos a mí y yo sino que lo estamos construyendo las 28 almas que estamos eh, aquí conectadas eh, y todos los que se terminen de conectar y todas las otras eh, energías que no están conectadas virtualmente pero que sí están conectadas dentro de este que entonces la invitación es a eso, a que participen en el chat, a que mantengan las camaritas abiertas para que la conexión sea más fuerte, a que opinen, eh, expresen lo que quieran expresar, a que participen activamente con su energía eh, y que se regalen este espacio. Finalmente es un espacio que nos damos para, para conectar con nuestra bruja, es algo que digamos que en la vida normal no, no pasa tanto, no tenemos tanto como la posibilidad de de reunirnos con otras mujeres que sienten y que piensan parecido a nosotras, que se sienten como brujas, que saben que ser bruja no tiene nada de malo y que todo lo contrario es un hermoso camino a explorar eh, para regresar a nuestro poder y para recordar nuestra sabiduría. Así que la invitación es esa, estar en, en Aquelarre, en Coven, eh, que seamos super camaradas, eh, que ojalá de acá salgan lazos eh, muy bonitos, que seguramente sí, y bueno, y que, y que hablemos alrededor de la bruja y, y unamos nuestra energía y generemos cosas bonitas para todas.
1: es ¿Todo lo que dijo Liz? Eso. <risa> no, qué hermoso, porque sí, creo que aquí podrían salir incluso relaciones muy bonitas, porque yo ya lo he vivido, ¿no? O sea... La mitad de ahora de mis amigas son brujas y las conocí por este camino. Entonces es algo maravilloso. Eh, no sé, Liz, si quieres saber círculo para que entremos en el mood antes de... Ay, yo también te amo. Antes de, de empezar a platicar sobre cómo despertamos a esta bruja, porque vaya, creo que nuestro objetivo ahorita es como recordar quiénes somos, aprender quiénes somos para que podamos justo salir orgullosos a decir, sí, soy bruja, ¿no? Este, entonces, Liz, no sé si quieres abrir círculo en esta luna llena de acuario, que además es todavía más mágica porque es acuario, comunidad para todos, la rebeldía, o sea, está así on point. Total, perfecto, listo, déjame mmm, abrir por aquí
0: mi Spotify y me confirman si se oye la música. Sí, sí se oye. Lo voy a adelantar un poquito. Ahí oyen bien cómo está bien la proporción música voz. Perfecto. Entonces cerremos los ojitos todas. Todas y todos.
2: Respiramos profundo. Nos centramos en el momento presente. No hay nada más importante. Solo este momento todas las personas que nos reunimos en este espacio, mezclar, unir nuestra energía, expandirla en amor, en gratitud, y en entrega. Y me permito abrir este círculo, llamando primero al este el elemento del viento. traiga las ideas, la imaginación nos despeje nuestra cabeza nos podemos estar completamente conectadas me dirijo ahora al sur, al fuego para que transmute cualquier energía de baja duración para que encienda el fuego de nuestros calderos me dirijo ahora al oeste, al agua, para que nos entregue la capacidad de fluir, de ser, de expresar nuestras emociones, y de sentir. Y finalmente me dirijo al norte, a la tierra, para que nos dé sostén, protección, especialmente para que nuestras raíces sean firmes, arraigadas, nos permita seguir caminando el camino de la Madre Tierra, Padre Sol, Abuela Luna, Abuelo Cielo, las brujas y las mujeres que nos precedieron, que nos guíen y nos protejan en este círculo que abrimos, entre estas brujas que no hablamos el día de hoy Gracias por encender el fuego de nuestros corazones. Gracias por encender el fuego de nuestros corazones. Gracias por, por, por recordar nuestra sabiduría. Gracias, gracias, gracias por eso. Estas chicas pueden abrir los ojitos. Bueno, muy bien. Voy a bajarlo a
3: esto. Listo. Listo. ¿Cómo se sienten? Pueden ponerlo en el, en el chat.
0: Sí, cuéntenos cómo llegan, cómo llegan, cómo les está tratando esta luna, qué están sintiendo, en dos palabritas, o para que sepamos cómo, cómo está la energía. Apenas llegamos y tengamos un punto de referencia para cuando salgamos de acá y sepamos cómo, uff, si sí me cambió la energía, se expandió, se contrajo, bueno, ¿qué pasó? Se siente bonito, súper renovada, dice linda. Todo tranqui, relajada, mucha energía. Sí, yo también estoy sintiendo mucha energía. Me siento un poquito como nerviosa, pero,
1: <risa> pero feliz. ¡Ay, qué bonito! Sofía puso como me siento enorme. Divina, sí, 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 mucha energía mental, más relajada, mucha
0: energía también. Bueno, súper bien, maravilloso. Toda esa energía la vamos a poner ahorita concentradísima en nuestro ritual. Y bueno, y en toda la conversación también el poder de la palabra es súper fuerte y súper poderoso.
1: Entonces esa energía nos viene súper, súper bien. En efecto. Pues te parece empezar, Liz, con todo este diálogo de recordar quién es la bruja. Me parece. Va. Pues como algunas de ustedes ya me conocen, yo ya sé que voy a repetirlo, pero como buen acuario, me encanta la información, me encanta expresar el conocimiento, así es que qué mejor forma de recordar quién es la bruja sabiendo de dónde venimos y sabiendo un poco de información general como para que justo nos, nos conectemos con todo esto. Este, porque esa frase que dicen como estás condenado a repetir la historia si no la si no la sabes, creo que es muy real entonces creo que está padrísimo justo saber un poquito sobre historia sobre de dónde venimos, etc. para que veamos y nos seamos conscientes que es nuestro trabajo hoy 2021 24 de julio ser esas mujeres que despiertan y que pueden despertar a las otras porque si nosotras sanamos, sanan las demás ya nada más digo así es que bueno para empezar, ¿qué es una bruja? La bruja es una mujer sabia, alineada con la tierra, es una sanadora y es dueña de su propio poder. Yo sé, Liz, que tú también quieres como, eh, aquí como reforzar un poquito sobre qué es bruja para ti, o sea, qué es ser una bruja. Sí,
0: para mí ser bruja es ser una mujer completamente dueña de su poder. Eh, principalmente, o sea más allá de la práctica de la brujería que, que también pues digamos es, es parte de ser bruja pero para mí ser bruja es incluso una actitud y es como un, un arquetipo que podemos invocar y que podemos experimentar y vivir en cualquier momento que queramos, es, es algo que viene dentro de nosotros es, es, es parte de, de hombres y mujeres pero pues especialmente y digamos que mi enfoque si, AME sí es más como Hombres y mujeres, todos podemos sí, ser. Yo soy muy conectada con, con la fuerza de la bruja y de la energía femenina, como tal, y de, y de cómo nosotras, eh, con, con la energía femenina con la que estamos encarnando en, este, en esta tierra o en esta vida, en este 3D, podemos también usarla a nuestro favor y eh, experimentar todo el poder que, que tenemos como mujeres, ese poder que se, nos, que se nos quitó y que se nos arrebató hace muchísimos años, eh, del que pues además se ha hablado muy mal, o sea, la bruja siempre ha tenido como un estigma encima de nos, no de ser una mujer poderosa para bien, sino para mal, pero ese estigma pues... Eh, Digamos que ha sido inculcado por un montón de cosas que han hecho que, que la palabra bruja pierda su verdadero poder y pierda su verdadero significado. Pero digamos o sea, que ya volviendo como al punto central que dice ame, para mí una bruja sí es una mujer, una mujer poderosa. No sé qué piensan ustedes si quieren contarnos en el chat si tienen otra eh, versión específica de ser bruja o si tienen algo como que les guste, alguna, alguna definición que nos quieran compartir.
1: Justo. Y yo, por ejemplo, ahí quiero... Justo, recalcar lo que dijiste, no puede ser mujeres o hombres. Y a mí me gusta justo de eso. Por eso no sé si se han fijado que siempre digo, como todas, todos y todes, ¿no? Porque cualquier persona puede encarnar esta energía. Creo que también es nuestra responsabilidad aceptar todas las energías, tanto masculinas como femeninas, y tener un balance en esto. Así que bueno. Dice Rosalinda, una bruja es aquella que se siente conectada consigo misma y el universo. Cintia es la conexión que tenemos con el universo. Mauricia dice, eh, ser bruja. bruja para mí, ah, sí, este, ser bruja para mí es tener una conexión con energías externas e internas. Totalmente. Para mí también. Sofía, es ser dueña de nuestro poder, conectar a través de la sanación y buscar el balance, superciso.
0: Mira que todas son como eh, definiciones diferentes, pero todas llegamos a lo mismo. Es, es un tema de conexión, de conectar con uno mismo primero, con el interior, para luego poder reflejar esa, esa conexión en el exterior o incluso poder conectarse con el mundo exterior y a través de eso aprender a conectar con el interior, saber que cómo es afuera es adentro, saber que cómo es arriba es abajo, entonces muchas veces el camino para algunas empieza desde afuera, empieza conectando, por ejemplo yo sé que muchas llegamos la, al camino de la brujería a través de la astrología, que digamos es una práctica un poquito más aceptada, aunque todavía tiene pues muchos peros y, y, y todavía eh, se desconfía mucho de ella y se, se desmerita sobre todo, pero sé que muchas llegamos también a través de, de la conexión con el sol, de la conexión con la luna, de, de la conexión con nuestro signo zodiacal o de nuestra carta astral eh, y empezamos a ver ese reflejo, ese reflejo de que todo lo que pasa en el universo, todo lo que pasa fuera de mí todo lo que está pasando en el cielo, también pasa dentro de mí, también pasa en lo más profundo de mi emoción, en lo más profundo de, de mi ser entonces, finalmente llegamos todas como a la misma conclusión
1: exacto, y me encanta leerlas pues a ver, vámonos a los hechos históricos, qué onda qué pasó, lo voy a hacer lo más ameno posible obviamente no pero siempre empiezo diciendo que Éramos diosas. Hace muchos milenios, hace mucho, mucho tiempo, éramos diosas y nos veneraban y éramos mágicas desde el tiempo neolítico, por ejemplo, y la edad de piedra. Ahí se empezaron a hacer los círculos de mujeres. O sea, imagínense qué tan antiguo y sagrado es esto que en el neolítico las mujeres hacían círculos de mujeres, ceremonias, aprendían de herbolaria. Este, todo esto justo porque sabían que el poder de la mujer era impresionante y la gente las veía como mágicas porque imagínense también en ese momento el de Braille así como qué onda que está este ser esta mujer está dando vida no o sea vida desde cero y está creciendo un ser humano y nace de todo esto o sea es mágica no y, y se desangra cinco días al mes y sigue viva, y todavía de eso es herbolaria, es sanadora, es madre, es, o sea, mil cosas, ¿no? Nuestros ciclos estaban alineados con la luna, por eso también aquí es cuando nosotros recordamos siempre cómo es que la luna está muy conectada con nuestros ciclos, sí. O sea, había círculos de mujeres, como todas estaban alineadas con la luna y como se juntaban todas, literalmente hacían círculos de menstruación, imagínense el poder, o sea, y entonces se, se centraban así como en la luna y todas cantaban y veneraban ese, ese líquido sagrado, e incluso he estado leyendo que en todos estos círculos de piedra, por ejemplo en, en Inglaterra, y Escocia, y etcétera, ahí es en donde lo hacían. Imagínense qué, qué energía de estar ahí súper concentrada. Así es que, bueno, para además las mujeres, ellas fueron las que, las que empezaron a investigar sobre herbolaria, sobre este, o sea, tejer, bordar, etcétera, confeccionaban cosas porque. El hombre era el que iba a casar, pero a ver, los hombres no regresaban. De que voy a casar, ahorita regreso en dos horas, ¿no? Probablemente pasaban semanas, meses, o incluso no regresaban. Y las mujeres se quedaban con los niños, ¿no? ¿Y qué necesitaban hacer? Sobrevivir. Qué mágico saber que las mujeres decidieron empezar a explorar, ver las hierbas, empezar a saber cuáles son comestibles, cuáles no cuáles podían sanar y cuáles no. Y empecé a, justo a confeccionar como ciertas herramientas. O sea, obviamente éramos diosas mágicas y nos decían como, tú eres lo máximo, ¿no? Sin embargo, el tiempo pasa y se empezaron a hacer en comunidades más grandes. Y cuando hay comunidades más grandes, se tiene que poner orden. Porque ya no puedes confiar en todos los demás, o sea, no es lo mismo una comunidad de 20 personas a una de 100, ¿no? Ya no hay tanto control. Y de ahí empiezan estas religiones a crearse. Y esta religión, por ejemplo, del catolicismo llega Eva y Lilith, que también es un arquetipo importantísimo porque nos sigue afectando al día de hoy. ¿Por qué? Llegó el catolicismo, el cristianismo, etcétera, y con ello viene Eva y Lilith. Alguien sabe quién es Lilith? También puedo ponerlo en el chat. Nada solo que hagan, hacen que sí con su dedito entonces está perfecto. Pero bueno, para quienes no sepan quién es Lilith, eh, el mito dice que fue la primera esposa de Adán. O sea, que Adán y Lilith se hicieron, sí, la primera mujer, se hicieron al mismo tiempo, del mismo material, o sea, vinieron del mismo origen. Pero Lilith era rebelde. Lilith quería pensar por sí misma, sí, amamos a Lilith, claro que sí. Quería pensar por sí misma. Y decidió rebelarse, dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero, ¿no? Yo no quiero estar abajo, ella quiere ah. estar arriba, en el acto sexual. Y Adán le dijo, no, ¿por? O sea, tú me tienes que servir a mí, ¿no? Y Lilith así de, ni madres, discúlpame, <risa> pero no. <risa> pues no, ciela Exacto, no, ciela Imagínense también como la rebeldía, ¿no? Como de, güey, bueno, o sea, a mí no me vas a controlar. Que ahí, por ejemplo, veo muy de la mano el arquetipo de la bruja que nosotras queremos expresar, ¿no? A mí nadie me controla, yo soy individual y yo sé que tengo mi poder, ¿no? Um, y se fue, ¿no? Se fue, la desterraron, llegaron ángeles y, les y le dijeron que si no regresaba entonces la iban a maldecir y e iban a matar a todos sus hijos por la eternidad, etcétera, y Lili dijo, haz lo que quieras, yo no voy a regresar y sentirme como subordinada. Acto seguido, Adán fue con Dios y le dijo... Es que ya no quiere regresar conmigo, mi esposa, me tienes que hacer una mejor, ¿no? Me tienes que ser una mujer mejor que sí, me, que sí me obedezca. Y entonces nació Eva de la costilla de Adán. Como nace de la costilla de Adán, significa que tiene que ser parte de él, ¿no? Que Adán lo tiene, la tiene que
3: controlar. Pero ¿por qué digo justo que nos afecta el día de hoy? Esta religión
1: ha sido la ganadora, la más importante por siglos y siglos y siglos. Y aunque nosotras creamos, creemos otras cosas o no creamos para nada, nuestra sociedad fue basada en el arquetipo de Eva, la que pecó, la que nos desterró del paraíso. ¿no? Porque Eva fue consciente y decidió tener li libre albedrío y decir, ah, ok, voy a probar esta manzana. La serpiente nunca la engañó, solamente le dijo, oye, ¿por qué no vas y lo pruebas? O sea, solo la cuestionó, hizo que pensara y Eva dijo, sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Y entonces tomó esa manzana y de ahí, ya se sabe en la historia, fue... Nos desterraron del paraíso, nos iban a castigar sangrando cinco días al mes y entonces íbamos a sentir dolor, que yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo recuerdo que de chiquita sí escuchaba como es que te duele porque es el castigo de Dios, ¿no? Y tú así de güey, ¿qué? O sea, como tú. Como... de
0: ¿verdad? A mí nunca me dijeron eso. Sí, Pero sí, sea... siempre el tema de la menstruación fue como calladita, nadie se puede enterar. Con las amigas, como súper callado, me pasas una toalla, no sé qué, y los hombres, o sea, no podían saber que estabas
1: mostrando porque eso era impuro. Exacto, impuro. Y eso es lo que nos enseñaron. A mí, por ejemplo, personalmente no me lo enseñaron, pero lo escuchaba a mi alrededor, con mi abuela, que si de repente iba a misa, porque no era una persona que fuera a misa, pero muy de repente, y lo escuchaba alrededor y decía, por, por, o sea, se me hace ilógico, pero ese arquetipo de Eva ha causado mil estragos en nuestra sociedad, y ahorita voy a, a, a contarles un poquito, voy a leer los comentarios. Sí, que era parte del sacrificio de ser mujeres, por <ríe> porque es un sacrificio y no justo como algo que celebremos, por eso damos vida, y creo que alguna vez lo he dicho, o sea, la menstruación es la única sangre que se derrama sin violencia.
0: Así es, y mira el dato tan bueno que nos da Suge, si, la razón por la que nos bautizaban era para limpiar el pecado original, y es así, era como si naciéramos con el pecado encima, como si hubiera algo mal con nosotros desde que somos bebés. Y por eso tiene que intervenir el catolicismo, en general la religión, más allá del catolicismo que sí fue como el que más persiguió a las uh -huh. brujas, pero pues en general las religiones en muchas eh, han mostrado esa, esa diferencia de, del hombre y de la mujer. Pero desde ahí, desde que estamos chiquitos, hay como una concepción de que necesitamos ser limpiados, ¿limpiados de qué?, limpiados de nada, si somos perfectos si somos parte de Dios, si somos
1: expresión de Dios en la tierra limpiarnos de qué y que incluso creo que al nacer somos el ser más puro así, naciendo nada más justo no necesitamos limpiarnos de nada así es
3: pero bueno, eso
1: llevó a la historia y me voy a saltar hasta la casa de brujas la casa de brujas ha sido el genocidio más grande de la historia. Y sí es un genocidio porque el 90% eran mujeres y el otro 10% eran los hombres que apoyaban a las mujeres o los hijos de, de, de estas que fueron acusadas. Y todo esto empezó por el Maleus Maleficarum. ¿Alguien sabe quién es el Maleus? Digo, ¿quién? ¿Qué es el Maleus Maleficarum? El peor libro escrito... de salida hasta historia. que se salió la pantalla. Sí, o sea, cada vez que digo Maleus Maleficarum, o sea, se me revuelve el estómago así de, lo odio. Porque justo un baboso que se llama Va Henrich Kramer, ¿Qué? ¿Qué dice? Aparte lo falsificaron para que se publicara. Sí, a ver, fue el segundo libro más vendido después de la Biblia. Imagínense, lo hicieron en pocket size, así para que lo traigas en tu bolsa del pantalón. Pues por si
0: necesitas matar una bruja, que se te aparezca en el camino, ya tenés ahí el instructivo. Literal.
1: <ríe> o sea, ¿qué onda? Pero bueno... Heinrich Kramer era un sacerdote dominicano o algo así, pero todo empezó cuando Constantino decidió que el catolicismo iba a ser la religión principal. Y con eso venía, Dominico, gracias, este, con eso venía toda esta onda de la castidad. Y claro que sí, Heinrich Kramer dijo... Si yo no puedo tener ese deseo sexual, ¿por qué las mujeres están por ahí provocándome? ¿No les suena a cosas que están pasando todavía en 2021? ¿No les suena a 2021? Sí, sí total. ¿Por qué se está pasando ahí seguramente? O sea, estoy segura que el diablo está en ellas y por eso me está tentando. Y por lo tanto, tengo que hacer algo al respecto. Y ahí hizo el maleo, malificaron. O sea... El, ¿cómo se llama esto? El, lo tenía ahorita y se me olvidó la bula papal o algo así, no me acuerdo cómo se dice lo aprobó, entonces imagínese o sea, fue un boom porque ya, lo aprobó él es que es verdad y entonces este libro era un manual de casa para las brujas brujas mujeres a ver Todas las mujeres que supieran sanar, que supieran sobre que tuvieran un gato o un perro, o sea, una mascota, que tuvieran lunares, que fueran como dueñas de su sexualidad, que estuvieran solteras, o sea, que estuvieran
3: caminando solas por la calle. Todas esas razones es bruja. Y además ese libro estaba repleto de torturas.
1: Sí, que no querían ser madres también. Repleto de torturas que, o sea, yo lo, no lo he leído porque siento que me voy a enojar muchísimo. Pero está en mi lista de cosas que hacer. Pero sí sé más o menos como ciertas cosas que dicen, ¿no? Vamos a comprobar si es bruja. La vamos a aventar al río o a un lago amarrada si flota, flota es porque es bruja. Si no flota, si se queda ahí abajo, es que no era bruja. Y tú dice, güey, o sea, ya está muerta. Obviamente no iba, a ser, no iba a ser bruja, ¿no? Pero imagínense el terror de las mujeres al saber que por cualquier cosa las podían eh, incriminar, ¿no? Y acusar de que fueran brujas. Ahí es cuando empezó nuestra rivalidad, cuando empezó esta desconfianza con las otras. Porque hubo un momento en el que en el que decían como, bueno, si me delatas a, no sé, tres brujas, tu condena va a ser menos, ¿no? A lo mejor no te mato, pero puedes vivir, ¿no? Este... Sí, ok, las brujas de hecho, las... ah sí, la Akelar. de Aquelarre está buenísima. Es
0: buenísima, sí, si no la han visto, échanle un ojito porque es súper buena. Y a las chicas de la, de la película las persiguen simplemente porque se reunieron. Seis chicas reunidas eh, en círculo, justo lo que estamos diciendo ahora nosotras, pero pues ellas bailando y cantando, y desde ahí las picharon.
3: Y ahí. Cantaban
0: en
1: su dialecto, así es. Exacto, y me encanta además porque te muestra lo ridículo que era, sus razones para incriminarlas y torturarlas así, horrible entonces pues imagínense también el miedo de las mujeres en ese entonces, preferían acusar a otras aunque no fuera real y ahí empezó la desconfianza entre todas nosotras ella es bruja pero yo necesito sobrevivir no eso nos sigue afectando al día de hoy y que creo que, por ejemplo, ahorita con todo este movimiento, estamos empezando a sanar, pero nos falta muchísimo. Porque antes... Sí. Dale, dale. Antes nos cuidábamos entre todas y ahora es como, necesito sobrevivir.
0: Uh -huh. Y ahora yo creo que lo que ha tornado un poco la, la conversación, digamos que la acusación sigue siendo en cierta forma la misma, de ella es bruja o ella es menos que yo, porque yo... Sí, soy una mujer de bien, soy una mujer de mi casa, soy una mujer casada, soy una madre, soy una mujer abnegada y entregada a mi casa. Ya. Y todo lo que no sea esto, entonces es bruja. Entonces toda la mujer que no sea una mujer de su casa, con ganas de casarse y, y de servirle a la sociedad como mamá, es bruja. Exactamente igual. Y muchas mujeres lo siguen haciendo. Sé que ya muchas hemos despertado y sé que cada vez más va tomando más fuerza el hecho de de ayudarnos y de saber que si una triunfa, lo que está haciendo es abriéndole el camino a las demás, porque el camino ha estado cerrado para todas. Eh, y digamos que acá entra mucho el tema del patriarcado y la herida de la bruja como tal, la herida de la bruja es ser perseguida por ser auténtica, ser perseguida y ser condenada por vivir en tu poder personal. Eh, y siento que aún muchas mujeres ayudan a esa casa de las, de las mujeres que todavía no, de las mujeres que no quieren conformarse con ser lo que la sociedad pide que sean, las mujeres que se rebelan ante, ante las reglas que nos pone como la sociedad patriarcal en general. Entonces, digamos que el despertar de las brujas también eh, para mí es un llamado a las sororidades, es, es un llamado a, a reconocernos... Eh, del mismo bando, es que nos han perseguido a todas, entonces pues nos tenemos que cuidar todas y empezar a vernos con unos ojos diferentes y empezar a ver que estamos en el mismo equipo y no, no que hay pelea ni que nos tenemos que quitar nada de, de nada, ni que tenemos que pelear por la atención de los hombres ni que, se ¿sí me entienden, ni que porque otra brille, entonces yo brillo menos, todo lo contrario, cada mujer que, que triunfa y, y que avanza y que va hacia adelante y que, y que se permite estar eh, y le permiten estar en otros espacios donde antes las mujeres no eran ni siquiera recibidas, es una mujer que nos está abriendo
1: el camino a todas y es una mujer que hay que celebrar. Total, y qué bueno que tocas el, el punto del patriarcado, que a mí me encanta desmantelarlo. Ay, sí. Está curioso porque igual estaba leyendo que... Cuando llegó toda la sociedad feudal, cuando se estableció todo el sistema
3: feudal, los, ven que eran los, este, los, ay, ¿cómo se dice? Se
1: me olvidó todo en este momento. Los señores, ¿no? Los, o sea, eran como los dueños de algo y lo demás eran como sus propiedades. Entre esas propiedades era la mujer. Porque como era parte del hombre, o sea, y ahí otra vez viene el arquetipo de Eva, ¿no? Tú eres, tú eres propiedad del hombre, tú no tienes voz ni voto aquí. Ima, exacto, gracias, señores feudales. Tú eras solamente propiedad del hombre, imagínense qué horror, qué, qué descaro, ¿no? O sea, qué, qué privación de la libertad era eso. Y, y de ahí viene todo este sistema patriarcal. No, no, tú tienes que hacer lo que yo quiera y lo que yo diga. Y justo lo que acabas de decir, Liz, ¿qué pasa justo si había mujeres que decían, no? Y agarraban este arquetipo de Liz y decían, no, claro que no, yo quiero hacer lo que yo quiera, lo que yo pienso y lo que a mí me hace sentir bien. Si quiero bailar la luna, lo voy a hacer porque eso es lo que me hace sentir bien. Y, bruja, bruja, te mato, te mato, te mato. ¿no? Pero bueno, Aquí dijo algo Rosalinda que también creo que es buenísimo como también menciona que es que no solamente fue la destrucción de las brujas sino también de las culturas originales donde ambos hombres y mujeres teníamos poder, sí. Me, en el neolítico, por ejemplo, había muchas culturas y sociedades que celebraban el poder masculino y femenino, había muchísimo balance al respecto, no había uno más que el otro, sí, nos veían como diosas pero eso no significaba que eran menos o que los hombres eran menos, al contrario, es como yo sé cuáles son mis habilidades, mis fortalezas y mis este, debilidades y yo sé cuáles son las tuyas y vamos a trabajar al respecto y todo se basaba, ahorita este, vamos a ver eso, pero esas culturas había un balance más, bueno hay un mayor balance de lo que Después se fue formando, ¿no? se eh, dice, como el dicho que va de que lloren en mi casa, que lloren en la suya. Y muy cierto, en todo aspecto, a todo se aplica. Maru dice, tiene que ver con el machismo porque son conductas que nos enseñan de ser chiquitas, ¿sí? Y sobre todo, ver a alguien que es poderosa y despierta, y como dicen, estamos en 2021 y nos siguen condenando. O sea... Es que yo lo pienso y digo, a ver, es que nos siguen cazando. ¿Qué son los feminicidios? Nos siguen cazando, literalmente. Uh -huh. A lo mejor ya no una hoguera, pero ustedes saben perfecto qué es lo que nos pueden llegar a hacer. Y solamente porque me estaba provocando, o porque justo es rara, es esto, no sé, mil. O solo porque siento que tengo
0: el poder de hacerlo. Exacto. Que pasa mucho, es como se ha visto tan débil o, o se ha debilitado tanto la imagen de la mujer en general, ni siquiera solo de la bruja, de la mujer en general, sí. que solo porque el hombre tiene el poder, la fuerza física de hacerlo, lo hace y ya.
1: Exacto. Y no es por echarla a todos los hombres, pero es lo que está pasando justo. O sea, ahí hay que serlo consciente. Entonces sí, nos siguen casando en pleno 2021. Oh, me enoja, pero bueno ya eso voy <risa> justo con el movimiento feminista que estamos viviendo ahorita desde las sufragistas hasta el día de hoy que es justo tomar este nuevo poder que tenemos en la historia que ya no hay mujer sumisa que ya no queremos que nos casen y el que ser mágica sea razón para que nos tengan como en la mira y lo relaciono justo con el movimiento feminista porque ¿qué es lo que hace? Justo, ¿no? O sea, estamos reconociendo nuestro poder como mujer, y justo como dijo Liz, ni siquiera como bruja, como mujer, de poder ser individuales, de luchar por lo que queremos y de tener un lugar en este mundo sin miedo a que nos casen. Entonces, low-key, yo diría que justo las feministas son brujas. Estamos saliéndonos de justo como el status quo de lo que todo el mundo quiere que es que creemos y estamos haciendo no más y lo voy a poner hasta aquí y voy a despertar y estoy segura que a ustedes les ha pasado. En el momento en el que nos vamos haciendo conscientes y vamos, empezamos a despertar este feminismo o esta bruja interna, se va contagiando y van llegando mujeres y mujeres y dices ¡ah! ¡Qué bonito! Y entonces se siente como toda la energía así despertando y es como ¡Ah! Justo eso, estamos despertando en este momento. Es que somos brujas en 2021 porque somos conscientes de todo lo que nos pasó en la historia y como por ahí he visto en varios TikToks, Instagram, etcétera, recordamos, o sea, somos las brujas que, somos las nietas de las brujas que como no pudieron quemar. quemar, y también he escuchado ahí, por ejemplo, como algunas no somos las nietas, somos las brujas que quemaron, y recordamos.
0: está más esa, esa definición que precisamente es la de Lisa Lister, de uh -huh. soy la bruja que quemaste, y me acuerdo, y llevo mi herida de bruja, y por eso vengo a reivindicar también la palabra bruja, y vengo a reivindicar mi poder, y vengo a, a cerrar
1: esa herida, Exacto. Me encanta que estemos hablando justo como de la herida de la bruja, porque sí. ¿Recordamos? ¿Por qué creen? Bueno, no sé si a ustedes les pasa, pónganmelo en los comentarios, pero a mí sí me pasa que cuando es el 8 de marzo y así, y escucho las historias del dolor, me duele, o sea, y siento horrible, y, y, o sea, es una tristeza que me inunda, pero al mismo tiempo es como, necesito luchar por esto, ¿no? O sea, y ahí es cuando digo, recordamos, Ahí es cuando es la herida de la bruja. Algo que, que a mí me voló la cabeza, que no había hecho consciente. No sé si a ustedes les pasa en este momento o si ya la habían escuchado. Pero me explotó la cabeza el día que me hice consciente en el que yo estaba en el útero de mi abuela. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Claro, o sea, las mujeres nacen con ciertos óvulos. No, Entonces yo estaba, yo era un obulito en mi mamá, cuando mi mamá era una, un fetito adentro del útero de mi abuela. Hay una conexión muy cañona y directa con mi abuela. Imagínense también entonces yo, como soy muy visual, me imagino una línea de ancestras así recta en la que digo, qué onda, o sea, el lazo energético y biológico que estoy cargando. Entonces, en algún momento, hace millones de años en el Neolítico, alguna mujer estuvo haciendo un círculo abajo de la luna bailando o alguna mujer estuvo huyendo por la Inquisición o por la Casa de las Brujas o por lo que tú quieras o incluso alguna mujer estaba celebrando su salvajidad, su salvajez, ¿cómo se diga? Su es, salvajismo. Eso, su salvajismo. Bailando la luna porque antes de que nos colonizaran, seguramente sí, ¿no? Entonces, wow, wow. Todo eso estoy cargando. Está cañón.
3: Mira lo que
0: dice Marurcia. Yo también siento una conexión fuerte con mi bisabuela, que era bruja. Ella falleció hace un año y fue justo cuando sentí todavía más poder en mí, como si me hubiera dejado un legado. Ay, qué hermosura, me encanta. Además que es súper... Súper real, o sea, si tú de verdad empiezas a hacer la conexión hacia atrás, empiezas a ver muchos patrones eh, en tu familia de cosas que tú has venido cargando y que no sabías como que te pertenecían y en realidad es como un legado, un karma familiar que viene eh, de años. Yo, por ejemplo, en mi, en mi familia lo he visto súper, o sea, súper claro. Mi, mi familia es todo un matriarcado, son cinco mujeres y solamente un hombre. Y todas las mujeres de mi familia fueron abandonadas por sus esposos, mi abuela, mi mamá, mis tías, todas. Eh, y en mi casa hubo un machismo súper fuerte desde chiquita, pero un machismo muy, muy profundo. Mi, mi abuela es de, de Medellín, de la región paisa de Colombia, es una región de mucha tradición, entonces es la mujer abnegada, entregada a su familia y a su esposo y no sé qué. Entonces, por ejemplo, en mi casa... La comida se le servía siempre a los hombres primero. Y yo recuerdo tener seis, 7 años y estarme preguntando con muy poca conciencia, pero estarme preguntando por qué los hombres primero. Si yo soy una niña, no debería ser yo primero, que estoy chiquita y necesito los nutrientes, pues como que y en mi casa era súper claro, como no, los hombres van primero, a los hombres hay que atenderlos, si los hombres están durmiendo, tú tienes que estar callada y no puedes hacer bulla, porque ellos tienen que estar bien, porque son los que salen a trabajar, y, y, y desde muy chiquita vi eso en, en mi familia, y creo que yo también vengo a sanar mucho, mucho esa relación con los hombres, por lo que les digo, porque hay un patrón muy, muy claro en mi familia de, de abandono, y, y, y bueno, y de todo eso. Pero conectando con lo que nos decía ahorita eh, Marurcia, yo, por ejemplo, no conocí a mi bisabuela y cuando empecé como todo mi camino de bruja hice una conexión con ella súper fuerte y me di cuenta que mi abuela había fallecido del mismo cáncer que a mí me diagnosticaron. Y eso para mí fue como... A mí esa vaina me voló la cabeza. Porque cómo es posible que una mujer no pudo sanar eso y luego tres generaciones después se vuelve a presentar exactamente lo mismo. Entonces yo sí siento que si uno hace el ejercicio de devolverse y de revisar sus raíces y de verdad conectar con su mamá, con su abuela, con su bisabuela y como con toda su familia, como con toda esa, esa no solamente la, la, la parte familiar eh, materna, también la parte eh, masculina pues paterna lo que pasa es que para mí digamos que la parte materna ha sido la más, la más cercana pero cuando tú empiezas a hacer esa reflexión hacia atrás empiezas a ver todas esas conexiones y empiezas a darte cuenta también que hay una razón por la que eres tú la despierta en la familia hay una razón por la que tú ya empezaste tu camino espiritual y en cierta forma es esa sanación propia pero es también esa sanación de tu legado es esa sanación hacia
1: atrás Ay y yo que sí, o sea, por ejemplo si quieren como indagar en eso les recomiendo hacer un ejercicio de hagan su árbol genealógico solo hagan el árbol genealógico y escriban características importantes de todos sus familiares todos, o sea, los que sean conscientes que conozcan, si no pueden preguntar y se van dando cuenta de patrones y se van dando cuenta de ciertas características que a lo mejor tú heredaste y tú ni en cuenta pero el hacernos conscientes, eso es lo que nos sana. y yo Bueno, algún otro comentario porque ya me voy a pasar al siguiente tema. Sí, por
0: aquí Carla nos menciona, yo creo que el dolor de la menstruación puede que sea precisamente el dolor de esa herida cuando ruge muy fuerte en nuestra línea ancestral, completamente de acuerdo. Creo que también es un poco, también el dolor para mí es un poco el rechazo el rechazo a ese ciclo, el rechazo a, esa, a ese momento del mes en que, en que tengo que concentrarme en mí y de pronto la sociedad no me lo permite, yo tengo que seguir igual productiva y tengo que seguir igual exteriorizando y tengo que seguir igual trabajando y no tengo el tiempo ni, ni, ni de pronto el, el momento o el espacio para cuidar de mí y empieza a doler y, y, el, y el cuerpo empieza a reclamarte, empieza a reclamarte esa, esa atención y esa integración porque siento que también muchas mujeres todavía no integran su, su ciclo y lo ven como una inconveniencia en el mes más que un signo de, de bienestar más que un signo de poder y más que pues como la la materialización del, de ser un portal de vida en la tierra o sea es que ser un portal de vida es que no es cualquier cosa es es lo más grande y lo más bonito que puede existir Ay, a
1: me quedaste congelada.
3: No, solamente me quedé con, <risa> leyendo. <risa> es que
1: estaba leyendo el comentario de eso. Te invito a su abuela a este círculo. Y sí, me emociona muchísimo porque últimamente me siento muy conectada a ella y más cuando me cuenta lo que ha vivido o como de siempre ha sido una bruja aunque ella no se ponga ese título. Entonces me quedé así de, ya saben. Porque, a ver, eso también es súper importante Al leer, al conocer, al aprender, etcétera, me di cuenta y dije, me estoy rodeada de brujas, pero ellas no se dicen brujas. Y entonces veo a mi mamá, que ella ya falleció, pero digo como, Fuck, era bruja, y yo no sabía, ¿no? Y, y a lo mejor no hacía pociones como este in, arquetipo del inconsciente colectivo que tenemos, y a lo mejor, por ejemplo, no leía el tarot como yo, etcétera, pero tenía este justo, esta rebeldía de que, por ejemplo, ella venía de una casa turbo machista o sea, machista a nivel tú no puedes estudiar porque eres mujer, ¿no? Y mi mamá le valió madres y se puso a trabajar en las noches para pagarse la universidad, ¿no? Y entonces ahí digo como, ¿no? O sea... Que onda que quisiera sí una rebelde, bruja intensa, ¿no? O sea, y estaba como agarrando todo este poder y, y eso es lo que nos decía y no como, no nos daba el poder como de bruja, pero como, y tú puedes hacer lo que tú quieras, y tú eres independiente, y tú tienes poder, y no puedes permitir que nadie te haga menos, ¿sabes? Entonces digo, no, manches, era bruja, ¿no? <risa> no se decía como tal soy bruja, ni mi abuela, por ejemplo, pero lo veo, digo, ¿eh? si mi abuela cocina y, si, por ejemplo, si está triste, se siente, no sabe tan bien la comida si mi abuela está triste. Pero si okay. es café y sabe deliciosa. Y entonces, o sea, ella también sueña con espíritus y, y va y los este, se despiden de ella o le dan mensajes y así. Y hace como un mes más o menos me, me contó algo parecido. Y le dije, pues es que eres bruja. Y por primera vez me dijo, yo creo que sí, ¿verdad? Y yo, <ríe> divina. Entonces, como conecté mucho con Sofa ahorita. Mm, qué lindo. Porque hay muchas mujeres a nuestro alrededor que no se dicen brujas, pero lo son. Así es.
0: Suge nos dice, ¿en una meditación pude conectar con mi tatarabuela? y sentir que ella ha heredado este mágico poder, qué hermoso, no hay nada más lindo que uno conectar con un ancestro, ¿conociste bueno, si a tu tatarabuela? No creo.
1: Pero bueno, aquí habla Belia sobre mi mamá, siempre se ha dicho bruja, en juego pero muy segura. Mi abuela aún no lo ve, aún lo ve como mal o de miedo, pero ama las plantas, cocinar, etcétera. O sea, es que te lo juro. Lo son. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Mi bisabuela murió en el 2015 y nunca la vimos brujas y no estás hace un par de años. Y Sof dice, mi abuela tiene mucha magia dentro de ella, es sanadora por naturaleza, pero está muy metida en la iglesia y ve todo el tema de las brujas como algo malo. Sin embargo, su poder interno es impresionante. Y es que eso que nos han enseñado, es por eso que se los enseño ahorita, ¿no? Porque nos han enseñado que justo estas mujeres que a lo mejor hacen lo fuera de lo común, pues es algo malo porque no viene dentro del orden
3: de las religiones. Y solo porque no esté dentro del orden significa que esté mal. Dice Ros,
1: literal en mi familia cuando vio que desperté a mi madre, digo, ya te habías, tar digo, ya te habías tardado. <risa> Entonces, yo cuando dije en mi familia como soy bruja, creo que ni siquiera se sorprendieron, ¿saben? Fue como, ah,
3: <ríe> y yo, o sea, no no a decir nada, incluso con mi papá, le dije así de este, es que soy bruja, y él, ¿saben? Y hubo un punto, meses después, dijo, ¿por qué dices que eres bruja, mi amor? Y yo, no,
1: pues, porque qué esto que el otro? Ok, y yo, ay, qué bonito, y justo es como reeducar el concepto de la bruja, y si soy bruja por esto, por tal, 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 tal. No porque te vaya a hacer un amarre.
3: Así es.
1: Ustedes han salido del
0: closet de la bruja, cuenten, cuenten en el, en el chat y qué reacción han tenido de, de su familia, de sus amigos. Yo también tuve súper buena reacción en mi familia. Fue igual, como que, ok, ok. Pero yo siento que en mi familia hay muchas brujas, igual que tu mamá, por ejemplo, mi mamá también es una, es una bruja de poder personal, de tú lo puedes hacer todo, no necesitas de nadie, puedes hacerte responsable de tu vida y lograr todo lo que tú quieras. Y tengo una tía que es re bruja, pero no se, no se identifica como bruja. En estos días le estaba diciendo, no, mi esposo está un poquito enfermo. Y me dijo, no, ve a un palo de aguacate y que ponga el pie en el palo de aguacate y recorta la corteza del palo y luego lo hierves. Y yo, ¿qué? O sea... Es una receta herbolaria, ¿cómo así? ¿Qué me estás diciendo? Me estás dando un hechizo, pasa nada, mi esposo. Y aunque muchas veces las mujeres no se identifican como brujas porque tiene esa connotación mala, en realidad sí son brujas y en realidad lo viven y, y, y están sanando esa herida también.
1: Exacto. Maru dice: Ahorita soy la única bruja en mi familia. A veces se siente raro porque no tengo con quién compartir cosas o hacer, ay, ay, o hacer este tipo de círculos. Mi familia me dicen que son tonterías, por no decir otra palabra, pero a mi mamá le encanta que venga a su casa a leer el tarot y hablar con los espíritus de la casa. Divina. Entonces, sí, mi mamá primero me dijo, estás loca,
0: pero
1: ya después lo dio normal. <risa> ya sé, no, mis hermanos también como, estás loca, y ahorita es como ya llega mi hermana así de, oye, ¿en qué luna estamos? <risa> Yo... <risa> Sofi dice, sí, con mi mamá fue una excelente reacción. Mi abuela se la pasa rezando por mi alma y mi novio no entiende nada de lo que hago, pero lo respeta. Lara dice, aprendí que soy bruja y mi mamá lo aprendió conmigo. Somos las brujas de la familia y es hermoso, seguimos aprendiendo juntas. ¡Qué bonito! ¿Quieres leer el siguiente, Liz? Sí, yo siempre me he
0: identificado como bruja, dice Jimena pero aún tengo muchas eh, burlas en mi familia, soy astro-bruja, pero cuando hablo de los astros se burlan de mí, digo, no me importa, pero lo comparto, se burlan de mí, yo sé, pero, ah. o sea, ¿sabes qué aprendí yo también? No es mi trabajo hacer que nadie crea, no es mi trabajo, o sea, cada quien cree lo que quiera creer, y si tú no crees en lo que yo creo, está bien, pero pues para Exacto. mí es súper real. Y también siento que uno mismo se hace su realidad. O sea, si tú, si tú vas por la vida pensando que solo te pasan cosas malas, que el mundo está en tu contra, que, eh, que todo te va, te va a pasar mal, eso vas a ver reflejado en tu vida. Pero si tú estás pensando que la vida es mágica, que todo puede funcionar a tu favor, que todo es posible para ti, eso es lo que vas a ver en el mundo también. Entonces es también una elección de vida, creer o no creer, en que hay algo más grande que tú, y en que tú puedes ser tan grande como eso, en que tú perteneces a esa divinidad, es una, es una forma de, de llevar tu vida también y de, y de darle a tu mundo una, una realidad
1: según tus creencias. Exacto, y que justo aquí quiero comentar algo que no he comentado porque lo hice consciente como antiguo o algo así, dije, mmm, interesante. Hay muchos memes sobre, por ejemplo, ay o sea, si sí ubicas que la astrología no es real. O, ¿por qué vas a leerte el tarot en vez de ir a tratar Cosas sí, ¿no? Memes. Y es como, me acuerdo del de Mercurio Retragado, como de, ya suelta de Mercurio Retragado. Y Mercurio, güey, well, ni te topo. <risa> que obviamente a mí me da muchísima risa, ¿no? Pero me lo mandó mi jefe, en tono de burla. <risa> a mí me dio risa, ¿no? Como de, no, no, sí, seguramente ni me topa. <risa> Pero se me hace interesante y curioso porque Jimena habla como de se burlan de mí. Porque yo lo tomo como de jajaja, ¿no? O sea, qué cagado que Mercurio ni me topa. Pero si yo pongo un meme de burla hacia, por ejemplo, el catolicismo, ahí todo se cae. Hereje. Hereje. Oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo puedes desafiar? No sé qué va a hablar. Y digo, güey, acabas de hacer un meme sobre lo que yo creo. Entonces... No entiendo la hipotenusa, ¿no? O sea, ¿cuál es la hipocresía de todo esto? <risa> Pero bueno. Justo es como, güey, déjame vivir y, y ya. O sea, tú crees en eso, yo creo en esto. Yo creo de verdad que la astrología influye en mí y que
3: el tarot me puede este, ayudar en mi inconsciente. ¿Cuál es tu pedo? ¿Quién
1: más dice aquí? Cintia. Ya solo cuando prendo saumerios para limpiar la casa me dice, ya empezaste con tus brujerías, pero como han pasado cosas en la casa, pues ya cree. <risa> Paula dice, yo no, también lo ven
3: mal, pero es, ¿qué? ¿Qué? Que uno es muy extraño, entonces prefiero tenerlo en secreto para mí misma. Y también se vale. Te toca, Liz. Dice, a mí me pasó con mi tía. Le platicó
0: sobre mi práctica y cómo leo las cartas. Me platicó que se siente súper identificada conmigo y le dije, tía, usted es bruja. Y ella dice, tienes razón. Ay, sí, total. Como es de bueno sacar del closet a las tías. <risa> es que venga para acá, que usted es de las mías. Rosalinda dice, ah, no, Cintia dice, yo salí del closet como bruja porque literalmente le enseñé mi closet. A mi closet. amen ah, ay, no, cuéntense esa historia, pues.
1: Ay, no, a ver. Yo, neta, me cago de risa con esta historia, porque de repente llega Cintia y me dice así, de, oye, es que no sé si soy bruja, necesito casi, casi que me confirmes, ¿no? Así como, es que creo que sí. Y yo, a ver, me dice, es que a ver, y me manda un video, abre su closet, o sea, ni siquiera es como closet de la cocina, lo que sea, el closet de su recámara. Lo abre y hay muchísimos frascos con un montón de hierbas. Y va abriendo los cajones y es así de saumerios, inciensos, cristales, o sea, así, o sea, lo tiene más ordenado que yo, ¿no? Y tiene de todo. Y yo. Así, o sea, para los que a lo mejor escuchan esto, estoy poniendo cara como de, ¿Are you fucking kidding me? <risa> O sea, neta, me estás preguntando si eres bruja. Y de repente me manda otro más y tiene así como un stock de cristales así, pero intenso, y todas sus cartas, y yo, ¿de verdad crees que no eres bruja? O sea, disculpa, entonces, estuvo muy chistoso, porque si al final dijo, oye, creo que sí soy bruja, y yo, no me digas, no me digas. Yeah. <ríe>
2: Suge
0: nos dice, tuvieron buena reacción, ya todos lo sabían, incluso me llaman para interpretar sus sueños, al principio mi esposo estaba un poco alejado, pero ahora siempre está pendiente que tenga todo para mis rituales, ay divino, mi esposo también es como, estás limpiando tus cristales, ven, échame una limpiecita y como... <risa> y se van metiendo, se van metiendo. Goose. sí. Belia dice, justo el jueves comenté a dos personas que estoy estudiando estos temas, salió por hablar de aceites, que sí sirven, y se llamó bruja esa persona por juego, y comenté que una, una amiga sabe más, y quedaron como con miedo. En casa mi papá nos ve como locas, pero ya es más normal para él, y se une a los temas de mi mamá. Ay, no, me encanta cuando los hombres hacen parte, porque muchos son como, lo ven súper feo, y es como, me va a hacer algo a mí, eh, me va a amarrar, me tiene con caldo de calzón, o bueno, quién sí. sabe. <ríe> pero pues da maleos de la realidad. Eh, ¿Qué más dice por acá? Rosalinda dice, yo siempre le pongo en jaque a los católicos con sus ritos. Les digo, pero si estás usando mis herramientas. <ríe> sí,
1: sí, cañón. O sea, todos o sea, hacemos magia y rituales en nuestro día a día. Ni siquiera nos damos cuenta. El simple hecho de, de soplar la velita en el pastel de cumpleaños es brujería, así es,
0: Literal. prender una velita para que a alguien le vaya bien, es brujería también, lo que pasa es que pensamos que brujería es todo lo malo y para nada, o pero, dice, pero mmm, no, voy a, no voy a ir dando explicación, yo seguiré por mi camino feliz de magia y bienvenido quien quiera y me acepte, eso ya no influye en mí, estoy en mi camino de aprendizaje, perfecto, Dentro de mi núcleo, mi esposo e hijos lo ven bien, pero como dicen, el machismo es duro, y lo que son suegro y familia política ni lo saben porque creen que es todo de amarres y mandar espíritus para hacer mal. Total, es como lo que uno más encuentra eh, por ahí. Cintia nos cuenta, me costó mucho reconocer que mis prácticas normales eran mis prácticas de bruja, solo era despertar y reconocer mi nombre. ¿A qué le llamas prácticas normales? Cintia, escríbeme ahí por el... Sí, Cintia.
1: A ver, dinos cuáles son tus prácticas normales. Normales. Es que no,
0: pues hacer sacrificios de gatos y eso, normal. Sí, ¿no?
1: Léete los otros comentarios a mí. Cami dice, mi novio vio que a mí me encanta el tema y él fue el que me ayudó a tomar la decisión de aprender sobre el tarot y leer las cartas. ¡Wey! ¡Goals! O sea, qué bonito. Justo vi un TikTok goals. que decía así como una morra que vendía cositas brujiles decía, la parte que más me gusta de estos bazares es cuando hay hombres rondando ven y regresan y dicen como, es que a mi novio le gusta todo esto, y se llevan un montón de cosas para ella Lo no, yo dije, ay no, yo quiero yo quiero Elizabeth <risa> dice, mi expareja lo supo desde un inicio y trató de volverme cristiana, e incluso me dice que no hay miedo o que el demonio está en mí <coughs> red flag
0: Total. Oye, sí, siguen juntos, Elisa. Cuéntanos. No, exnovio, dice. Ex pareja. Ah, exnovio, exnovio, sí. Ex sí, ya.
1: Muy Alejandra, bien. mis amigas se burlan y dice que les haga amarres, pero ¿qué tal cuando les regalo los cuarzos de protección o les llega el tarot? eso sí se lo agradecen. Ah. Mi familia me odia porque ellos respetan a los espíritus, le tienen miedo, o sea, eso. A mí te me choca que digan como lo respeto, así como de, tengo miedo, pero no digo que no. Me odian porque yo los hago mis aliados y guardianes. Ay, qué bonito. Y Cintia dice: <ríe> O sea, todo lo que platicaba, a mí, que yo tenía en mis cajones y hacía mis rituales y así, pero nunca me reconocí como bruja por crecer en una familia católica. Para mí era como: Ah, pecado.
3: Pues es que así crecimos. Uh -huh. Así es. Por eso estamos haciendo esto. Y Rosalina dice, con mi pareja fue algo mágico
1: cuando le dije, mira, yo soy esto, y él así de ya lo sabía, y como, ¿what? Y su familia literal me busca para leer las cartas, apenas me reclamó de que, oye, ¿por qué no has regresa, No has regalado un hechizo para no mí. No me
0: has regalado un hechizo, no hechizo he a mí.
1: mí. <ríe> qué bonito.
0: Pero qué bueno, qué bueno, porque mira que la mayoría han tenido buenas experiencias y aunque no son aceptadas del todo por su círculo, igual hay mucho poder dentro de nosotras de decir, no pasa nada, o sea, este es mi camino y no lo tienes que entender y no lo tienes que compartir para que yo lo pueda caminar.
1: Exacto. Y Cintia dice, jaja, ja, ja, mi prima es súper cristiana y cuando le digo que soy bruja se enoja y me dice que no. Y ella sabe que desde niña he tenido mucha inclinación hacia esto. Es como el estigma de que hay, de que la brujería solo es magia negra y me da risa hacerla enojar. La verdad les tengo que confesar a mí también me da risa hacer enojar a las personas. Sé que es muy acuario de mi parte, como muy en extremo acuario de mi parte como de, pero yo lo estoy trabajando. Y justo vamos a ese tema que creo que es la conexión perfecta. Pero antes de eso Leti dice como no sabía. Que lo que me pasaba era ser bruja. Ahora contás ustedes. Ahora sé lo que soy. ¡Ay, no! Bienvenida, bruja. Bienvenida. Qué bueno que despertaste, ti. Vamos al siguiente tema. Que creo que va como conectado a todo esto. ¿En qué creen las brujas? ¿En qué creemos? En general, puedes creer en lo que quieras. En lo que se te hinche
3: la gana. ¿Puede ser católica? Sí. ¿Puede ser judía? Claro que sí. ¿Puede ser atea? También.
1: Porque la brujería, la brujería es una práctica y el bruj, la, ser la bruja es un arquetipo, no es una religión. Sin embargo, sí, eclécticas, claro que sí, yo soy ecléctica. Este, lo que está, o sea, como lo más común dentro del de, mundo brujil existe el dios y la diosa. La diosa es la luna y el dios es el sol. No es regla, pero como está como estos arquetipos. Y aquí voy con esto. O sea, por ejemplo, yo no lo veo como un ente literal, así de que ahí está la diosa y está el dios, sino es como la energía femenina y la energía masculina. Y esas dos van de la mano. Y la bruja es lo que busca. Tiene que haber balance en esas dos energías. Y ya tú le podrás, pondrás el nombre que quieras.
0: Y solo ese reconocimiento ya es como un cambio de chip bastante grande. No sé si les pasa, sobre todo a las que han sido católicas toda la vida, de, no sé, estar con la familia y listo, vamos a ir a misa o vamos a rezar un rosario o lo que sea y empiezas, Padre nuestro, y yo no, know, Padre nuestro y Madre Tierra, estás en el cielo y en la tierra <risas> santificado. Sabes, como que empiezas a hacerlo, a hacerlo parte de ti. Yo ya no solamente doy gracias al cielo, sino que hago como gracias al cielo y gracias a, a la tierra la gente pensará que le estoy agradeciendo a Dios y al diablo, pero en realidad es como esa dualidad, o sea, no solamente reconozco el padre y esa energía eh, masculina, que sí, claro, se agradece y es, y es el, el abuelo sol y el padre cielo, pero también la abuela luna y la madre tierra y, y la energía femenina, como dices tú, ese, ese combinado que hace finalmente a Dios o, o a la fuerza mayor o al universo o como le quieras llamar no es solamente del lado masculino, no es solamente un padre, hay también una madre hay también una energía femenina que debemos reconocer y ya solamente eso es un cambio de paradigma súper grande
1: totalmente, o sea en el momento en el que yo me di cuenta y aprendí esto me sentí más cómoda con estas energías porque todo el tiempo te enseñan que es solamente un dios hombre y cuando leí como, güey, pues claro, está la diosa que puede ser la luna o puede ser esta energía femenina, todo me hizo más sentido, o sea, y me sentí mucho más cómoda, porque sinceramente yo no me siento cómoda con la religión católica. Pero me sentí más cómoda al respecto, o sea, reconociendo todo esto, y dije, Jalo, esto es justo lo que me está llamando. <risa> okay. Sari también jala.
0: Eh, si sí,
2: la Wicca no es como una religión
0: Ah, Sari ah. pregunta que si la
1: Wicca es una religión Sí, a ver, lo voy, lo voy, a, voy a hablar muy poquito sobre esto porque también tiene conexión con la que vamos después, las brujas pueden o cre, creer lo que quieran pero también tienen religiones y una de esas es la Wicca la Wicca es una religión que se basa en la tierra y en las energías femeninas y masculinas y de hecho me eché todo un libro sobre Wicca y dije, si fuera de alguna religión, sería esta. No quiero ser de ninguna, pero creo que es como la que más me, me hace sentido. Que justo sigue los ciclos de la tierra, conecta mucho con las energías femeninas y masculinas, o sea, siempre honra a las dos, no solamente es una. Entonces, por ejemplo, cada vez que se hacen hechizos o se hacen altares, etc., siempre está representado el dios y la diosa y el dios está representado como, un, como si fuera un toro, o sea, es un circulito con como cuernitos y la diosa es la triple luna. No sé si han visto este símbolo que es el, la luna así con las dos crecientes ajá, de lado. Es ese es el símbolo de la triple diosa y la triple diosa este, significa la doncella, la madre y la anciana, que es por lo que pasamos todas todas pasamos, incluso cada ciclo menstrual, por esos arquetipos, por la doncella, la madre y la anciana, y en nuestra vida también. Ahorita, si estamos hablando de un promedio en que tenemos 25, 28 años, etcétera, estamos Uy. promedio. Se por ahí hace rato, pero bueno. En un promedio estamos transitando ahorita nuestra bruja. Y cuando lleguemos a la menopausia, vamos a transitar la anciana ¿no? y es reconocer estas fuerzas, no solamente decir como de, ay yo quiero ser joven por siempre o lo que sea, pues no, o sea todos vamos transitando por todo esto y por eso es la triple diosa y el dios es el sol es el y volviendo dios. al
0: tema de Wicca mí es también importante aclarar que por ser bruja no necesariamente tienes que ser wicana
1: no, no, y por eso, que por todas eso las que wicanas todo... son brujas Exacto. Y no todo brujo es wicano Exacto. Todas las huicanas tienen que ser brujas, pero no todas las brujas tienen que ser huicanas. Por eso empecé con lo de puedes creer con lo que, en lo que quieras. Pero sí, entonces el dios Sol es este, el dios de las bestias. Y bestias se refiere también a los humanos. O sea, los animales, las bestias y los cosechos. Y bueno... Eh, de ahí nos vamos justo que tiene que ver con, con las Wiccas, pero que muchas brujas lo toman en su día a día, que es la Rueda del Año. Hay celebraciones que se llaman los Sabbats y los Esbats. Los Esbats son, por ejemplo, ayer, que fue luna llena en Acuario, y las lunas nuevas, esos son los Esbats, que son la celebración de la luna. Y los los eh, Sabbats son la celebración que están basadas en los eventos astrológicos, astronómicos y agriculturales. Por lo mismo, depende de dónde estemos, es como se celebra, si estamos en el hemisferio sur, bueno, norte o en el hemisferio sur. Uh
3: -huh. Y para compone... las que estamos
0: tan cerca de la línea del Ecuador, como las que estamos en Colombia, sé que van a decir, pero ¿cómo sabemos cómo el cambio de temporada? Porque para nosotros es, o sea... Invierno, verano, primavera, todo el día, todos los días, en varias horas diferentes. Pero, y digamos, para mí ha sido un poquito complicado eh, lograr esa conexión como tan fuerte con los, con los procesos de la Tierra, porque para mí es difícil verlo en mi entorno. Sin embargo, uno lo puede ver como un proceso personal y lo puede ver también en las plantas, ¿sabes? No tiene que ser como que la estación tenga que cambiar y que vivas el invierno con la nieve y que vivas la primavera con todas las flores para que te sientas conectada a la tierra. Simplemente hacer la práctica y hacer como la conciencia de que todo es un proceso y que en todo proceso hay vida y hay muerte y que hay un crecimiento y que hay un, una bajada. Eh, ya te estás
1: conectando con esos procesos. Exacto, y es súper importante que sepamos eso porque, a ver, esto también está basado en la cultura nórdica y celta. Obviamente, no sé en dónde estén ustedes, pero aquí en Puebla, México, no neva. Pero sí veo el cambio de estaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Por eso también hice muy, mucho clic con, con esta Rueda del Año, porque es ver cómo va cambiando la Tierra y cómo tú cambias con ella. Y se me hace extremadamente mágico. Les voy a compartir como muy brevemente qué onda que son. Son ocho. La primera es Yu, que es el solsticio de invierno y se celebra del 20 al 23 de diciembre. Dato curioso, es lo mismo que Navidad. Navidad le copió a Yule, básicamente. Me podría aventar todo un círculo de esto, pero mejor no, porque nunca acabaríamos. Pero vaya, muchas, muchas tradiciones de Navidad la sacaron de los celtas nórdicos, que es Yule incluso el nacimiento de Jesús lo movieron porque lo que celebraban aquí era el dios el nacimiento de su dios sol. Y entonces llegó Constantino y dijo, "Tu dios sol no es el mismo que el mío, así es que ¿cómo le hago para que tú creas? Voy a decir que mi dios sol, que en este caso es Jesús, nació en tu festividad." <risa> Total,
0: si quieren volarse la cabeza con todo el tema de la religión católica, les sugiero un eh, documental que se llama Geist. ahorita les pongo el nombre en, en el chat porque es como en alemán, no sé incluso bien cómo se escribe pero te muestra cómo, justo lo que está diciendo Ame, cómo la religión católica tomó un montón de tradiciones que ya venían de otras, ni siquiera religiones, pero como de otras culturas y de otras comunidades que ya venían haciendo celebraciones, y cómo la religión católica y el nacimiento de Jesús es simplemente otra forma de mostrar el nacimiento del Dios Sol, el nacimiento del Dios no sé qué, en la cultura de no sé qué, y te vuela la cabeza de verdad, yo era súper... O sea, súper católica es, pues me, me criaron católica y como que crees en Dios y en la Virgen y en Jesucristo y no sé qué, y cuando vi eso de verdad tuve como, entré como en un pequeño shock, Say Gays, ahí Carla nos lo, está, nos lo está compartiendo, entré en un pequeño shock porque fue como todo lo que yo pensaba de Jesús, pues no era, no era exclusivo, no estoy diciendo que Jesús no existiera y que no sea un gran maestro ascendido, porque lo es, pero la forma en que nos lo mostró la iglesia católica, pues, nos ocultó un poco de información. Habían más cosas por saber, habían otras cosas eh, que ya existían, se copiaron de otras culturas, y nosotros ni por enterados, o sea, nosotros creyendo que, que Jesucristo era el único hombre eh, encarnado de Dios en la tierra y, 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 y perdiendo un montón de información que, que nos negaron
1: exacto, no, o sea, de verdad, no saben el, el exploto de cabeza de conocer todo esto ahora, el segundo es involk. ahí, por ejemplo, es, fue otra señal de que dije, qué pedo, soy súper bruja, porque es en mi cumpleaños <risa> el 2 de febrero que es cuando empieza la primavera son las pequeñas señales, todavía no empezó pero este sábado se celebra con la iluminación, prendiendo muchas velas, con leche, queso, etcétera, porque no. nuestros antepasados, después de un frío intenso, de que no hay cosechas ni nada, los animales empiezan a generar leche y dicen, ¡Ah! ya viene la vida! Venimos de la muerte, ¿no? De que no hay nada creciendo, porque eso es el invierno, al final de cuentas, no hay nada creciendo. Y ahorita viene este destellito de luz, para decirnos que ahí viene otra vez la vida. Dato curioso. En Involk, el 12 de febrero, se celebra el Día de la Candelaria. Que es cuando pasan 40 días después de que nace Jesús. Eh, es lo mismo. Justo pusieron esta celebración en ese día. Porque los antepasados ya celebraban por estas fechas que si su dios Sol había nacido en el solsticio de invierno, significaba que después de tantos días iba a haber este llamado de vida de nuevo. Entonces solamente lo adaptaron y dijeron, bueno, pues es, es este, la Candelaria, ¿no? O sea, pasaron sus 40 días de, de reposo y, y ya puede como salir al mundo. Otro dato curioso, por ejemplo, es aquí en México, eh, en esta fecha le celebraban y le hacían ofrendas y rituales a Tlaloc, que es la energía de la lluvia, que he aprendido también que no son dioses. Nunca los vieron como dioses, los vieron como energías. Solamente, pues, lo le pusimos un nombre como dios, pero en realidad son energías. Entonces, le bailaban a esta energía de Tlaloc y las ofrendas incluían los tamales estos tamales que iban rellenos de, en ese entonces creo que hasta de ajolote y así pero vaya, o sea, era lo que tenían porque no había vacas, no había caballos no había lo que sea, porque todavía no nos colonizaban y en el momento en el que nos colonizaron nos quitaron todos esos ritos y esas ceremonias y a lo mejor hasta sacrificios lo reemplazaron con la candelaria, pero se quedaron con los tamales porque pues a nadie le hace daño y saben ricos. Entonces,
3: estos tamales es una ofrenda hacia Tlaloc que se quedó, pero ahora lo vemos como desde el punto católico. Después sigue Ostara, que es el equinoccio de primavera.
1: Aquí es cuando la energía, o sea, hay la misma cantidad de luz y la misma cantidad de sombra en el, en el planeta. Que seguramente los que están justo en el hemisferio es como, güey, siempre está así, pero bueno. Se celebra eh, del 20 al 23 de marzo, justo porque depende de cada año cuando va a caer específico. Y aquí, como ya es el equinoccio de primavera, se celebra de la mano con Pascua. Ahí les da otro dato curioso. Ostara viene de una diosa celta que se llamaba Eoestre. Esta diosa Eoestre, sus símbolos eran el conejo, los pollitos, las flores, porque eran los bebecitos, o sea, era lo que iban haciendo. Y adivinen qué pasó lo transformaron a lo que ahora sabemos que es Pascua, y por eso existe el conejo de los huevos, y haces, haces todo este ritual de que los decoras, etc. A ver, decorar un huevo, literal lo hicimos en mi círculo de Ostara, es un hechizo. Estás haciendo un ritual. Entonces solamente igual lo, lo adaptaron, pero lo que se está celebrando es que hay vida. Ya está empezando la vida. Si sí, en Inbox nos dieron como esta pequeña lucecita en Ostaray, es como ya estoy viendo que las flores
3: están creciendo. Después. Ya sé es eso, te explota la cabeza. Sí.
1: Luego viene Beltan, que es el festividad de la fertilidad que se celebra el 30 de abril. No sé si han visto Anne With Ani pero a mí me encanta una escena en donde dicen que van a celebrar Beltán porque justo es celebrar la feminidad al máximo. Y entonces bailan enfrente de una hoguera y están así como, sí, y entonces celebro que soy mujer. Eso es Beltán. Y en Beltán también justo se celebra que es el amor, la unión, se hacen estas ceremonias del handfasting, por eso hay muchas, bueno, ahí me estoy adelantando, pero ahí estás celebrando que ya están creciendo las cosas. Luego está Liza, que es el solsticio de verano, que lo acabamos de pasar. Bueno, acabamos hace un mes. Que es del 20 al 23 de junio y es el solsticio de verano. ¿Qué pasa esto? Estamos en el punto máximo de donde la luz le está ganando a la oscuridad. Entonces es así, pura celebración. Este, O sea, es como, güey, estoy tan feliz. Porque hay tanto sol que lo tengo que
3: compartir con los demás.
1: Y además estamos haciendo este, ¿cómo se llama? Se me fue, lo siento, soy muy aérea a veces. Pero bueno, en Liza se celebra también eh, los matrimonios. ¿Por qué creen justo que hay tantas bodas en estas épocas? porque el sol está ganando, te sientes feliz, etcétera, y porque tradicionalmente por estas fechas siempre se hacían las
3: ceremonias de unión. Eh, luego viene Lamas, que es el que es la próxima semana. Si quieren eh,
1: ¿cómo se llama? festejarlo juntas, hay un círculo de Lamas el próximo sábado corte comercial, si quieren se pueden inscribir pero bueno, ¿qué es Lamas? son las primeras cosechas estamos hablando que estábamos aquí en Yule donde no hay nada aquí es la pequeña lucecita que viene, aquí ya están empezando a crecer las cosas, aquí también está creciendo todo, aquí estoy muy feliz porque ya hay muchísimo sol y la luz está venciendo, etcétera, y en Lamas es como ya estoy empezando a cosechar lo que tanto estuve trabajando es la primera cosecha Es bien padre, ahí yo no diré mucho, pero prácticamente estás agradeciendo por todo lo que ya pasaste en este año, por todos los procesos, etcétera, y te da, y a ver, o sea, justo salimos a la calle y estamos viendo que, no sé ustedes, pero por ejemplo, yo vivo en un pueblo y veo las milpas del maíz creciendo, antes ni siquiera las volteaba a ver, ¿para qué les miento?, y al ser consciente de esto, de verdad estoy viendo cómo están creciendo y digo, wow, ya están empezando las primeras cosechas. E incluso con mi propio huerto, ya estuve cosechando un montón de jotes morados, de calabazas, de tomate, etcétera, porque ya están cumpliendo el ciclo. Y como yo estoy cumpliendo también este ciclo junto con la tierra, también lo estoy haciendo. Como ahorita, con la luna llena. Estoy cosechando. Después nos vamos a Mavon, que es el equinoccio de otoño. Y si se fijan, aparte esto es una rueda porque se contrapone. Es como la rueda zodiacal. Aquí está el equinoccio de otoño y aquí está el equinoccio de primavera. Los dos es cuando están igual de equilibrados el sol, digo, la luz y la oscuridad. Y se celebra del 20 al 23 de septiembre. Aquí también es de las segundas cosechas. Todos se festejan con muchísimo banquetes así de hay que compartir porque, o sea, hay que agradecer todo esto que estamos cosechando, ¿no? Y puede ser literalmente como comida o puede ser, o sea, lo que tú estás haciendo, cómo estás creciendo tú. Y es una advertencia o un recordatorio de que vienen los tiempos oscuros. ¿A qué voy con esto? De repente llegamos a Samhain. Something, como le quieran decir ¿Qué es el año nuevo de las brujas ustedes lo conocen como Halloween como el día de las brujas etcétera o el día de muertos me explotó la cabeza también porque o sea es el primero de noviembre igual y se me hace magiquísimo porque lo que Sam honra y festeja es a sus antepasados, nada más. No es lo que nos ha dicho Hollywood. Los celtas y los nórdicos les ponían ofrendas a sus antepasados, así en la ventana, justo para que vinieran y las tomaran. No con tanto folclore como nosotros, pero le ponían el pancito y cositas así, ¿no? E incluso había una cena en donde ellos ponían la mesa y ponían también el plato del fallecido, de tu ancestro, etcétera, para que estuviera en la mesa y compartiera con ellos. Les suena, o sea, es el día de muertos, pero del otro lado del planeta, y hace mucho, mucho tiempo. Entonces es... Es el Año Nuevo de las Brujas, ahí es cuando el velo entre, el, entre los, a, los espíritus y lo terrenal es más delgado, por eso es muy bueno para hacer este, algún tipo de adivinación como tarot, como péndulo, lo que ustedes quieran. Pero, o sea, es una época magiquísima, solamente que Hollywood lo ha, lo ha tachado de nuevo. Pero aquí lo que estamos honrando también es... La oscuridad es nuestro lado sombra, no significa que esté mal, solamente es reflexión para lo que viene otra vez en esta rueda del año, porque como es rueda, siempre está en movimiento y es infinita. Y así como la tierra, nosotras vamos a caminar con esta rueda. Y bueno, todo esto viene del paganismo, que eran las religiones o creencias que teníamos antes de las religiones patriarcales como la judeocristiana cristiana Y pues nuestras ancestros se basaban en creencias paganas también. O sea, a ver, en Latinoamérica eso hacíamos, todo lo pagano es lo que no cabe dentro de lo judeocristiano, cristiano ¿no? Eh, y eran prácticas basadas y alineadas con la Tierra. O sea, como les dije lo de Tlaloc, o sea, solamente estaban pidiendo por más lluvia para las cosechas que venían. Pero no estaba bien, o sea, estaban como mucho más conectadas con la tierra y bueno, se fue modificando con el tiempo. Y pues estas prácticas, al no ser aceptadas por la iglesia, fueron borradas poco a poco o modificadas para que las celebremos todavía, aunque no sepamos su trasfondo que es Yul, Samhain, Ostara, que es Pascua. O sea, ya sí me puedo seguir con todos. Siempre hay algo, siempre. Y bueno, eh,
3: también quiero hablar sobre, y esto se me hace súper importante, ubican el pentáculo. Nos han dicho tres mil veces que es el símbolo del diablo.
1: Y vengo aquí a desmentirlo para que dejen de tenerle miedo. <ríe> Vean. A ver, el pentáculo lo único que significa es
3: aire. Ay, ¿cómo es? Aire, fuego. Agua. Agua. Tierra. Tierra. Y el éter. El
1: ser es la unión de los cuatro elementos y el ser. Y a mí se me hace mágico eso. Y es justo un símbolo de muchísima protección por lo mismo. Y de mucho amor. O sea, de verdad solamente son los signos, los signos son los elementos y el ser unidos. Así es que creo que es importante justo que dejemos de pensar que es un símbolo del diablo sí, también es de protección, justo y invertido que es el del satanismo lo único que es, es que es la materia sobre el ser o sea, si lo inviertes lo único que cambia es es lo mismo, siguen siendo los elementos y el ser, pero es la materia sobre el ser en vez de el ser sobre la materia o sea, no es la gran cosa ¿saben? y nos lo han manchado hasta en la sopa, así de que seguramente lo traes puesto y tú así de ¡Ah, no te acerques a ella y tú son los elementos de que hablas <risa> pero bueno este y pues bueno nada más concluir con que de esto pues se derivan muchísimas cosas y prácticas que nos arrebataron como el tarot la astrología la arbolaria los círculos de mujeres, los libros de sombra, etcétera. Porque imagínense qué miedo que te conozcas y que pienses por ti misma, ¿no? Y que a lo mejor te des cuenta que lo que te habían dicho no era tan real como tú habías pensado. Y que desafíes el orden. Que desafíes el orden, tal cual. Entonces llega la astrología y te está diciendo que los astros te están influenciando... En ti, y es como, o sea, no, eh, no. El único que influencia en ti es Talios Entonces, ¿por? Solo son herramientas, y eso también quiero como eh, recalcarlo. Son herramientas y nosotros decidimos cómo usarlas. Tampoco son verdades absolutas, pero son herramientas. El libro de sombras Claro que es El libro de sombras Suena, o sea Yo cuando empecé el, sí, Yo cuando empecé a escuchar sobre el libro de sombras Yo decía, o sea ¿Por qué tiene este nombre tan rarísimo? Ya sé por qué Porque justo en la casa de brujas Estos libros, estos manuales Los escondían para que no los quemaran Y ahí venía toda todo el conocimiento de las mujeres para sanar, para compartir, para cocinar los hechizos, etcétera. Pero era lo que pues se tenía que mantener en las sombras, por eso se llama así. Un libro de sombras, básicamente, es su diario. O sea, si ahorita estuvieron anotando cosas, eso es parte del libro de sombras. Ogrimorio. Están todos juiciositos con su
0: libreta. Yo soy uh -huh.
1: igual todo lo que vayan aprendiendo se pone en el libro de sombras. Por ejemplo, eh, ayer o incluso hoy, porque sigue la energía de la luna en acuario, pueden notar como hoy es luna en acuario, hoy me siento así, bla, 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 hice tal ritual, este, siento la energía de esta forma, e hice este hechizo y entonces me di cuenta que este, me sentí muy bien al hacerlo, bla, 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 usé esto, o sea, haciendo un registro, para que en un futuro puedas regresar y ver y decir, ok, ya sé cómo lo hice, si tengo que mejorarlo, si no lo tengo que volver a hacer, qué modificaciones tengo que hacer, etcétera. Entonces, es solamente un registro y un diario de lo que van aprendiendo.
3: Que Pero es igual que distancia.
0: el trabajo de sombra, ¿no? Ame, ¿Sí? si, si nos quieres hacer esa diferencia ahí entre el libro de sombras y el trabajo de sombra. El trabajo de sombra...
1: Hay un hubo un psicoanalista que se llamaba Carl Jung. Carl Jung decía que todos nosotros tenemos una sombra que no queremos ver. Está ahí, pero no la queremos ver. Y en orden para sanar nuestros traumas y lo que quieran, tenemos que hacer consciente esa sombra y hacer las fases. No eliminarla, solamente hacer las fases entenderla y listo. Entonces el trabajo de sombras es eso, es cuestionarte por qué me hizo enojar a esta persona y empezar a notarlo y decir, porque cuando fui chiquita me invalidaron esta vez que estaba en una fiesta, no, no sé, ¿no? Pero lo haces consciente y de repente te salen así como memoria desbloqueada y tú, ¡ay no! <risa> que incluso... A ver, si van a terapia, eso es trabajo de sombras. Pero pueden llevarlo también en su libro de sombras. Así es. Sí, trabajar la sombra es
0: simplemente reconocer que hay partes de ti que de pronto dices no están tan bien, pero no están tan bien porque cuando las proyectas hacia afuera son rechazadas y por eso tú también las rechazas dentro de ti. Pero simplemente es parte de tu condición humana y parte del aprendizaje que estás teniendo, de hecho, el propósito de estar en esta vida y de, y de vivir en este mundo es también aprender a entender esa condición humana y hacerla parte de ti e integrarla en lugar de rechazarla. Entonces, no está mal sentir envidia, no está mal sentir enojo, no está mal sentir odio, aunque obviamente son cosas que como que nos, nos restringimos, precisamente porque no están bien vistas y porque siempre debes vibrar alto y siempre tienes que estar en paz y... pero no, ¿cómo vas a encontrar el equilibrio entre un extremo y el otro si solamente conoces un extremo y si solamente aceptas este extremo y nunca te atreves ni siquiera a reconocer que este existe y a, y a saber que es también parte de ti y la sombra no tiene nada de malo por ejemplo, el miedo generalmente estamos diciendo necesito soltar mis miedos quiero soltar mis miedos quiero dejar mis miedos atrás el miedo es un súper buen accionador, es un, es un indicador de que estás en una situación de peligro y necesitas salir de ahí, es una alerta para que te pongas en movimiento, en acción y dejes de estar en tu cabeza preocupándote por un montón de incluso, no sé, escenarios hipotéticos que puede que ni siquiera pasen. Entonces, la sombra tiene un regalo súper lindo también y la sombra finalmente es lo que nos va a permitir caminar en el equilibrio. No podemos ir en la mitad si no conocemos ambos extremos y aceptamos que son
1: parte de nosotros. Literal. Y eso también es parte de la bruja. Saber y reconocer que somos sol, digo, que somos luz y sombra. Así como los ciclos de la luna. A veces tiene luz y a veces no. Y está bien a pesar de lo que nos hayan dicho, de que es que siempre tienes que estar sonriendo y ser positiva, y si no quiero un día, no pasa nada, porque estoy honrando mis sentimientos y mis emociones y mis procesos. Y es reconocer esa sombra, y que personalmente me ha ayudado muchísimo. Reconocer la sombra y decir, sí, soy esa persona, y no está mal. Así es. Dudas, chicas, porque eso es todo lo que tengo que decir por ahora. O oh, bueno, a ah, ver, podría decir un trillón de cosas más de todo lo que sigo aprendiendo, pero es todo por ahorita. Pero pues para cerrar, espero que les haya ayudado y hacer consciente todo esto que les conté. Solamente es una probadita, o sea, no saben de verdad las crisis existenciales que me he pasado al darme cuenta de todo este tipo de cosas pero justo por eso, porque dije, ¿por qué no lo sabe todo el mundo? Es que nació Rising. Entonces, es que si quieren saber más y así, pues, allá ando. O sea, cierro con todo ese conocimiento por ahora.
3: Muchas gracias por compartirnos mis estudios.